0: Regardez-voir la photo sur France Inter.
1: Bonjour et bienvenue dans Regardez-Voir. Dimanche dernier, nous avons rencontré des acteurs de l'éducation à l'image dans les régions. Vous pouvez d'ailleurs découvrir cette émission avec le podcast sur franceinter.fr. Cet après-midi, c'est un portrait. Le portrait d'un photographe qui s'attache aux regards, aux attitudes, aux gens aussi bien dans leur quotidien que dans des situations tendues, quand la liberté est menacée. Libre, homme libre, c'est ainsi que les berbères se désignent. Ferhat gouda documente la culture berbère. Ses photographies sont le fruit d'une longue histoire qu'il a vécue d'abord en Kabylie, puis en France, et aujourd'hui en Allemagne. Avec ses quatre langues, il peut se présenter ainsi.
2: En Kabyle. Nous sommes en parce qu'on ne dit pas boudin, on dit Et boudin. Nous sommes en train de de c'est l'ère de l'Allemagne. Voilà, en arabe. Donc en arabe, nous sommes en Allemagne. En fait, c'est la version, je ne sais pas si c'est le dialecte, mais n'importe quel arabe, je pense, il peut le comprendre.
1: Ferhat Bouddha est né en 1976 en Algérie et quand il arrive en France en 2000, il vit des espoirs contrariés. Non, il ne fera pas de cinéma, oui, il fera des petits boulots qui ne nécessitent pas de papier et c'est dans l'un de ces petits boulots qu'il va trouver un appareil photo. La suite, vous allez la découvrir, une suite qui n'est pas facile. Ce n'est pas parce qu'on trouve un appareil photo que l'on devient photographe. Aujourd'hui, il l'est. Lauréat de la bourse Pierre et Alexandra Boulin en 2016, représenté par l'agence Vue, publié dans la presse, exposé en Algérie, en Allemagne et en France. Je vous invite à nous rejoindre dans ce parcours à fleur de peau.
3: Regardez-voir, une émission
1: de Brigitte Patient. Bonjour Ferhat Bouda. Bonjour. Bienvenue. merci d'être là, d'en regarder voir. Où êtes-vous né en 1976, ferrat Je
2: suis né à Bouzguen dans un petit village en Kabylie, donc en Algérie.
1: Où est-ce que c'est la Kabylie en Algérie
2: Elle est au centre, euh, nord de l'Algérie.
1: Quelle est votre famille
2: Une famille très moyenne, en fait moyen. Je suis né dans un village, donc c'était une période où... J'ai jamais senti, ou bien on ne sent pas qu'il y a des riches, il y a des pauvres. On était tous pareils dans un village, en fait. Il y a un certain système, peut-être, social, où tout le monde, en fait, on est tous presque au même niveau de vie. Il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de moyens dans le village, plutôt de, de riches, généralement.
1: Et vous êtes ce fils unique, Frérat Bouddha
2: Non, j'ai deux <rire> sœurs encore et un frère. Mais je suis l'aîné, en fait. Ah, ouais, je suis l'aîné.
1: Est-ce que ça vous donne des responsabilités importantes
2: euh, Beaucoup. Surtout, j'ai perdu mon père à l'âge de 14 ans, quand j'avais 14 ans. Et je dois m'occuper de ma famille, en fait. Donc, je bossais pendant mes vacances. Il fallait que je bosse, tout simplement.
1: Avez-vous de belles photos de votre père
2: c'est ça qui est important, ouais. Toutes les photos que je vois de lui, en fait, de ma famille, comme après j'ai perdu mon père. Quelques années plus tard, j'ai quitté, en fait, l'Algérie pour venir en France. Euh, si tu veux aussi, c'est une autre séparation. C'est pas une séparation éternelle, comme la mort, mais de quitter sa famille, en fait, d'être émigré, c'est très dur. Donc, tout ce que j'ai de ma famille, toutes les photos sont très, très belles, en fait. C'est mes meilleures, je pense, photos que j'ai.
1: Très belle et précieuse, je suppose. Oui, ouais, effectivement. On va parler bien sûr de votre parcours Ferrat et de votre arrivée en France, mais pour l'instant, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur votre scolarisation. Quels sont vos souvenirs de Ferrat Bouddha à
2: l'école <rire> Une très bonne question, mais bon. Vous venez de dire trop...
1: catastrophe. Hein
2: oui, j'aime pas trop. Je parlais politique, mais à chaque fois je me retrouve, je parle. Quand je t'ai dit, je suis né dans un petit village, je parlais que le berbère, en fait le kabyle. Juste entre parenthèses, généralement, entre berbères, on ne dit jamais berbère. C'est un nom français, c'est plus tamazerte. On dit, je parle tamazert mais berbère, voilà. Ce qui veut plus... dire
1: berbère. Pour nous, voilà,
2: pour, pour nous, Européens, euh, Européens
1: nous comprenons mieux le mot berbère. Voilà, le mot berbère, mm -hmm. donc
2: je l'utilise malgré. Donc, je parle, euh, en fait, le Kabyle tout simplement. Et je, à l'âge de 6 ans, je rentre à l'école, je rencontre la première langue étrangère que j'ai jamais entendue, en fait, ou bien j'entends rarement, c'est l'arabe. Donc c'est mon premier souvenir euh, à l'école. C'est vraiment très différent,
1: ces deux euh, langues
2: Oui, deux langues complètement différentes, qu'on n'a pas appris parce qu'avec ma mère je parle que le cabine, dans le village, avec tout le monde, mes amis en fait, quand on était gamins, on parlait que le cabine. Voilà.
1: Aujourd'hui parlez-vous arabe
2: Oui, je parle arabe parce que j'ai appris, appris l'arabe à l'école. Quelques années plus tard le français, après l'anglais, maintenant je vis en Allemagne, donc...
1: Comment on dit, j'aimerais entendre la différence, comment on dit en berbère, en kabyle, je suis Ferhat Bouddha et je vis en Allemagne, et comment on dit cette même phrase en arabe
2: euh, bon j'essaye parce qu'il y a deux arabes différents <rire> j'ai appris un arabe classique et un Arabe euh, en fait qu'on parle en Algérie qui est presque un arabe particulier en Afrique du Nord c'est plutôt un dialecte par rapport aux arabes du Moyen-Orient hein. mm -hmm. bon j'essaye hein.
1: bon d'abord en
2: Kabyle en Kabyle nek farhat parce qu'on dit pas bouddha on dit at nek farhat at c'est l'Allemagne et voilà. En arabe. Donc, en arabe, Farhat Boudin, Neskunf Almania. En fait, c'est la version, je ne sais pas, c'est dialecte, mais n'importe quel arabe, je pense, il peut le comprendre. Très bien. Voilà.
1: Alors, donc, on parlait de l'école et de votre scolarisation et de l'apprentissage de la langue, enfin, d'arriver dans une école où, effectivement, c'était une langue étrangère, l'arabe, pour vous, et de vos difficultés, peut-être, à vous insérer. Moi, je sais, en tout cas, que. Vous avez boycotté l'école en 1994, puisque le mouvement culturel berbère, MCB, a appelé à boycotter l'école algérienne. Qui ne reconnaissait pas la langue berbère C'est bien cela
2: Effectivement, ouais, C'était la, la grève du Cartable, ce qu'on appelait la grève du Cartable. En Kabylie, on a boycotté l'école. C'est pour ça que bon, c'est bien d'apprendre les langues. Hein. En fait, je reviens là-dessus. J'adore toutes les langues. J'en ai rien contre l'arabe ou bien la culture arabe. Au contraire, j'aime beaucoup. J'ai appris ça, ça m'a aidé aujourd'hui dans ma photo. Après, j'ai appris le français. Quatre ans plus tard, je crois, trois ans plus tard. Quelques années plus tard, voilà. C est, c est... Et puis après l'allemand on... Voilà, après et puis l'allemand. Mais ouais. pendant la grève du cartable, le MCB a appelé pour un boycott jusqu'à à ce que la langue... Berbère, soit officiel et national en Algérie. Parce qu'à un moment à l'école, on trouve ça normalement. On est formaté presque. On est formaté. C'est ta patrie, c'est ta langue, c'est ta religion. Mais au bout d'un moment, euh, c'est vrai, on se pose la question comment se fait-il Je suis né là, je parle une autre langue, et pourquoi j'ai pas le droit de l'apprendre à l'école Pourquoi j'ai pas le droit devant un juge de parler avec ma langue peut-être moi je parle l'arabe mais quand je parle des vieux qui n'ont pas été à l'école euh, ma grand-mère c'est un exemple, c'est pour ça que euh, mais d'autres grand-mères et d'autres grands-parents devant un juge ils ne peuvent pas se défendre. Drogue, se défendre parler ouais. de
1: leur histoire euh,
2: on peut perdre son droit tout simplement à cause d'une langue parce que le juge ne comprend pas
1: est-ce que c'est en tout cas ce mouvement qui vous a vraiment fait comprendre l'appartenance à cette culture berbère
2: Beaucoup, bon j'ai eu ça conscience qu'il y a un arbitraire en fait, il y a un déni culturel en fait j'ai eu cette conscience Je
1: voudrais juste préciser qu'on parle de tout cela parce que Ferhat Bouddha vos photographies sont des photographies en règle générale mais pas seulement mais depuis des années vous documentez la culture berbère et c'est aussi pour vous une forme de, de militantisme de, de résistance pourriez-vous nous expliquer quels sont s'il y en a, s'il est possible de les définir les grandes lignes de la culture berbère.
2: Oui, euh, il y a, en fait, j'avais dit tout à l'heure, j'étais dans un village où il n'y avait pas de riches, il n'y avait pas de pauvres. Il y a un système social qui est très intéressant. Il est organisé dans chaque village. Il y a ce qu'on appelle Tejma. c'est comme un parlement dans notre temps moderne. Donc, il s'occupe de tout. Quand il y a un pauvre, on sait, donc on lui donne. Il faut qu'on aide. La, la, la femme est respectée. Il faut qu'on sache, dans cette région, je ne parle pas que de la Kabylie, en Afrique du Nord, il y avait plusieurs colonialisateurs, il y avait plusieurs religions, mais on n'a jamais, on ne s'est jamais entretuyé, euh, ou bien on n'a jamais fait des guerres pour les religions. Et comment, des siècles en arrière, ils ont trouvé un moyen pour vivre en harmonie Et aujourd'hui, c'est notre problème.
1: C'est votre problème, oui.
2: Aujourd'hui, mais... c'est notre problème dans le monde entier. Mm -hmm. Et mm -hmm. des siècles en arrière, dans le village, dans mon village, il y a des chrétiens, il y a des athées, il y a euh, tout. Mais on a pu trouver un moyen comment on vit, on, on peut vivre en harmonie. Et, et, et ça, pour moi, c'est une valeur. Alors, dans un euh, premier
1: temps, Ferrad, vous vous engagez pour euh, défendre cette culture berbère et les Kabyles euh, de façon euh, théâtrale, musicale, je crois. Et puis, en 2000, vous quittez l'Algérie.
2: Oui, c'était ça. Je pense cette période, depuis le boycott scolaire jusqu'à 2010... C'était une période de, de recherche, si je peux l'appeler. Je, je me cherche, je ne me suis pas trouvé, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc... Vous ne
1: faites pas encore de photographie ou de euh, façon voilà, passionnée Je
2: pas décidé en fait oui. euh, ce oui. que je vais faire. J'ai fait la peinture, j'ai fait la sculpture par exemple, la musique, le théâtre en Algérie. J'arrive en France, je découvre la photo, je voulais faire un film. En fait, l'idée de quitter l'Algérie exactement, c'était pour faire un film pour ma grand-mère. C'était ça l'idée en 2000. Pour
1: apprendre à, à travailler dans le cinéma, à être réalisateur. En fait,
2: voilà, je voulais faire ça en Europe. Euh, bon, je suis un, un rêveur aussi. Hein. J'ai décidé de quitter parce que je sais que j'ai plus de chance en Europe de tenter ma chance. Pourquoi Parce qu'elle me fait de la peine. Elle qui a combattu pour sa liberté, elle est là devant la télé. Elle ne, elle ne comprenait rien. Parce qu'il n'y a que les deux langues. Il y a que l'arabe et le français. Et c'est très dur. Donc, avec le temps, voilà, on a essayé le théâtre. C'était un groupe, euh, voilà, la musique et tout. Donc, j'étais dans une période de... de, de... Voilà. Donc, après, j'ai quitté l'Algérie pour ça.
1: Vous souvenez-vous de votre arrivée en France Oui, très bien même. C'est-à-dire
2: 24 mai en 2000, 24 mai. Je ne peux pas l'oublier parce que, comme euh, je t'avais dit, c'est très dur de séparer sa famille. C'est très dur, surtout comme l'aîné.
1: Est-ce et... qu'on vous a encouragé à partir Parce que vous euh... êtes justement l'aîné. Votre papa n'est plus là. C'était très dur pour oui. ma
2: mère. C'est très dur. de, 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 de... Ouais.
1: Oui, je sens que c'est tellement difficile qu'on va faire une toute petite pause et on va peut-être revenir tout à l'heure avec cette idée que vous arrivez en France que vous vous dites « je vais faire du cinéma » et que finalement, vous faites de la photographie. On se retrouve dans quelques instants, Ferrat. On reconnaît les premières notes, elle s'appelle « Soie Massy », on aime beaucoup ce titre qui est sorti en 2000.
4: Magie, 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 on aime le monde, on aime le monde, on aime on Bandit dans ma d'unia. ma mais j'ai dit que, I can't even Ferrat
1: Buddha, on s'est remis de, de vos émotions. <rire> Donc vous arrivez en France. Et là, vous vous dites, je vais faire une école de cinéma. Mais finalement, non. Vous ne faites pas d'école de cinéma, parce que sans doute, elle est très chère.
2: Effectivement. <rire> c'était le prix, Ouais, C'était très très cher. Mais j'ai commencé à travailler, toujours. J'ai essayé de mettre l'argent de côté. Quel boulot faisiez-vous Dans les chantiers, les marchés, en fait. C'est que ce genre de boulot. Parce que c'était une période où, quelque part, j'avais... Les papiers, j'ai le droit de rester en France, mais je n'avais pas le droit de travailler en fait. Bon, donc c'était
1: tous les, tous les boulots qui pouvaient euh, vous payer comme ça Voilà,
2: donc euh, mm -hmm. euh, généralement c'est des boulots que personne ne veut faire, tout simplement.
1: Et vous êtes un homme courageux
2: je ne sais pas, mais bon.
1: En tout cas, c'est grâce à l'un de ces boulots que vous avez trouvé votre moyen d'expression.
2: Effectivement, on a été dans un, dans un chantier dans la région parisienne. On devrait, en fait, comment dire, jeter tout ce qui est dans un appart. Pour, nettoyer un voilà, appartement Voilà, nettoyer un appart pour le, le, le refaire, en fait. Donc voilà, on devrait tout jeter. Et du coup, il y a un appareil qui traîne presque dans la boue. Un appareil photo Un appareil photo, un Nikon M. Je regarde, ah, c'est un appareil, je le prends, je le nettoie. C'était euh... aussi une période où j'ai découvert euh, le centre Pompidou, parce que quand je voulais le cinéma, donc j'ai essayé de, de lire euh, de, de, sur le cinéma, d'avoir une culture sur le cinéma, tout simplement, donc je partais là-bas. Et c'est comme ça que j'ai commencé, donc tiens, depuis que j'ai trouvé un appareil, donc j'ai fait des petites bases de technique, j'ai appris la, la, la technique de base. Et voilà, j'ai mis un film et c'est bon. Ça commence, je photographie tout le monde. Tout, tout.
1: Mais est-ce que vous avez fait une école que je, avez...
2: je suis parti dans une école, après j'ai rencontré quelques personnes dans une association... Donc je faisais des photos de, 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 des manifs, la rue et quand j'ai découvert le noir et blanc après, je me suis dit tiens euh, non, j'ai rencontré ces gens dans une association, ils m'ont conseillé l'école est faite oui. que je pouvais payer une fois par semaine en fait, que j'utilisais leur, euh, leur labo parce que je m'intéressais beaucoup plus au développement que j'ai découvert, quand la photographie ne fait pas partie du tout de ma culture. C'était inimaginable en Algérie de faire ça, en fait.
1: Mais c'est ça, juste, on revient quelques instants en Algérie, justement, quelle place elle avait la photo en Algérie, dans votre vie En dehors, peut-être, des photos de famille
2: Rien, en fait. Elle est inexistante. Tout simplement, elle est inexistante. On avait un photographe euh, au village, qui faisait les portraits pour les passeports, les cartes d'identité. Donc, euh, quand je faisais cette école, soit disant juste pour rassurer ma mère, hein, oui. j'ai dit, ah maman, je fais mes études, euh, voilà, un peu en tout fier et tout en France, donc voilà. <rire> Elle m'a dit, c'est bien, on a juste un seul photographe, apparemment il va fermer, donc au moins tu peux le remplacer. <rire> Donc voilà, ça veut Exactement. dire l'idée du photographe d'ailleurs on l'appelle un Kodak chez nous, on l'appelle pas un photographe
1: C'est vrai, on, ouais. dit un Kodak. on
2: dit un Kodak ah, bah un... oui.
1: C'est bien normal Non mais
2: c'est vrai pour un... Mais aujourd'hui
1: la situation de la photographie en Algérie a changé
2: Oui, il y, y a vraiment de super euh, photographes très intéressants
1: Et à l'époque où vous commenciez comme ça en allant à l'école et en bossant à côté euh,
2: Pardon, entre parenthèses même pendant cette période de la décennie noire par exemple, mm -hmm. Il y avait des photographes, moi je leur tire chapeau d'ailleurs, je leur rends un grand hommage. Sans citer les noms, ils ont sacrifié pour ça. Je pense que c'est pour ça que euh, voilà, la photo, on n'a pas pensé à faire autre chose. L'art, il y a des choses qui se passent, il faut faire ça. Mm -hmm. Tous les photographes sont engagés vraiment. Ils ont payé très cher. Ils l'ont payé très cher d'ailleurs, c'est un grand hommage à eux, mm -hmm. un par un.
1: Et donc je vous demandais si euh, dans ces moments-là, à Paris, où vous êtes un peu allé fêtes vous bossez à côté pour gagner votre vie, rencontrez-vous des photographes que vous admirez ou chez qui vous allez chercher des conseils Au, au
2: début, au début vraiment, c'était, j'étais presque à côté de la plaque. Je faisais la photo, je crois que je suis le seul. <rire> non, mais c'est vrai. Surtout, mais c'est surtout quand j'ai découvert noir et blanc. Je croyais que je suis le seul qui est dans <rire> ce monde qui faisait la photo, mais j'en ai aucune culture. À l'école, ils m'ont dit Henri Cartier, je savais pas, mm -hmm. et vraiment, mm -hmm. j'étais très fatigué de rester dans une situation où tu travailles pas en Europe. Je suis l'aîné, donc il y a cet attachement familial quand même. Donc j'ai décidé de rentrer. J'ai acheté un de matériel. Où en Algérie.
1: Ah, vous êtes reparti en non, Algérie Non, j'ai décidé.
2: Oui Donc, j'ai acheté quelques appareils, j'ai acheté un matériel, et je voulais repartir. Un jour, en fait, j'avais une copine, on a fait un petit tour. Moins de trois quarts d'heure, on revient à la maison, ils m'ont tout cambriolé. Non. Si. Ils m'ont tout cambriolé. Tout ce que j'ai fait pendant deux années, c'était, j'étais... Parce que de, de de commencer la chose, de, de démarrer à zéro, ça va, on a le courage là, dont tu parles tout à l'heure. Mais de repartir une deuxième fois, j'étais... Ah oui, anéantie. Ah, j'étais anéanti. Euh, anéanti. Mmh, mmh. Euh, donc voilà la raison pourquoi je suis resté en Europe. Il fallait que je, je, je cherche tout, plutôt, voilà, je cherche le travail, Voilà pourquoi
1: vous n'êtes pas reparti en Kabylie. C'est pour ça que
2: je ne suis pas reparti, en fait. Et
1: voilà. est-ce que c'est pour ça que vous avez fui <rire> Paris et que vous êtes allé vous installer en Allemagne euh,
2: Pas tout à fait, mais un petit peu aussi. Il y a un peu de ça, mais pas tout à fait. Après, j'ai rencontré une Allemande. J'ai quitté Paris. Vous à cause avez de quitté ça Paris.
1: Aussi. Et est-ce que là-bas, à Francfort, c'est cela
2: Ouais, c'est Francfort. Est-ce que
1: là-bas aussi, vous avez retrouvé des, des amis kabiles, des, ils... des liens
2: euh, avec l'Algérie Ouais, mais là-bas, c'est très très peu. Je pense que ça m'a aidé quelque part. J'étais très dépaysé par rapport à Paris, ça m'a beaucoup manqué, la communauté. Mais d'autre part, le vide-là que j'avais, je... c'est devenu une frustration. Donc je sortais pratiquement chaque jour à photographier, sans savoir pourquoi je sors. Sans savoir que... pourquoi. Je ne me suis jamais posé cette question. Je sors, je fais que des photos, des photos, des photos. Et je me suis inscrit dans un forum comme la MEP à Paris, en fait, Mmh. Euh, Photoforum il s'appelle donc une fois il euh, y a Bruno Barbet qui est venu pour faire euh, un workshop donc comme ils savent que je parle français je parle pas allemand, c'était tout le début ils m'ont dit, euh, ouais ferra si tu veux participer on te fait un prix et elle te parlera en français bon, moi j'ai fait juste l'inscription chez eux je dis ok, il n'y a pas de problème donc il m'a conseillé quelques sites comme Magnum Bruno Barbet Bruno, étant un photographe de chez Magnum. Ouais. de chez Magnum. Quel conseil et tout. Et j'ai découvert les workshops. Ouais. Et là,
1: vous avez fait des workshops
2: Après, bien sûr, je ne le fais pas tout le temps, mais je fais de la photo.
1: Dès que j'ai un blocage, je vois ce qu'il me faut. Et je voudrais savoir comment ce projet, qui était là chez vous, en vous depuis longtemps, mais comment un jour vous avez pu le formuler en disant « voilà ». Maintenant, moi je m'appelle Ferhat Bouddha, je suis photographe et je documente la culture de, de mon peuple.
2: Ouais. Avant, euh, juste je parle sur ça, je reviens un tout petit peu sur ma période parisienne. Aussi, la raison que j'ai quitté, l'un de mes meilleurs amis, il était tué à Paris. Donc Paris était devenu tout noir. Pour moi en 2004.
1: C'est pour ça que vous avez quitté.
2: Aussi, Paris, ouais, aussi. Voilà, donc j'ai rencontré euh, ma femme qui est allemande. Je... En fait, l'idée, ça a tourné depuis que j'étais en Allemagne. Je découvre la photo, je repars chez moi, donc je photographie. Bien sûr, moi qui étais tout petit, soit financièrement, soit techniquement, avec euh, peu ou rien, ou pas du tout de moyens, quand je t'avais dit je rêve. Mais j'ai dit, mais c'est impossible de réaliser ça. Et j'ai commencé à enlever ce terme « impossible ». J'ai dit, il y a la possibilité, mais c'est une question de temps. Donc, j'ai vu, il y a eu un masterclass chez Magnum. Parce qu'après, je commence à avoir une culture photographique, à s'intéresser à la photo, aux photographes, avec euh, plusieurs photographes. Et je voulais assister, ou bien euh, dans un workshop d'Antoine Dagata. Donc, j'ai postulé et j'ai discuté avec Antoine parce qu'en 2010 j'avais 34 ans les gens en Europe à l'âge de 34 ans ils ont presque leur avenir la moitié de leur avenir c'est défini quoi. et moi c'est là que je commence oui. euh, voilà euh, donc je sais qu'Antoine il a commencé tard la photo c'est vrai voilà, après j'aime ou j'aime pas sa photographie c'est autre chose mais j'adore sa philosophie
1: et qu'est-ce qu'il vous dit coup. alors, Antoine Dagata
2: euh, Elle m'a beaucoup <rire> encouragé. J'ai lui montré ce que j'ai fait pendant cette période amateur, si on peut dire ça. Je dis voilà, je fais ça, il y a ça, mais je voulais faire ça, ça, ça. C'est comme si quelqu'un qui est rentré dans mon cœur, il parlait à ma place. Incroyable. Et, et ça m'a beaucoup encouragé, en
1: fait. Et donc vous avez commencé à vous dire...
2: Euh, je suis arrivé dans ma tête, c'était clair, c'est bon.
1: Très bien. On en parle dans quelques minutes ouais. de ce qui est bon dans votre tête et dans votre cœur. Et pour nous aussi, spectateurs de vos photographies, Ferrat
5: Bouddha. Yeah, baby, don't make me spell it out for you You keep on asking me the same questions Why? And second-guessing all my intentions Should know by the way I use my compression That you got the answers to my confessions It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional, sexual That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So 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 fucking real. Uh huh. Real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. You know I love is so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket, laying your body on the shag carpet so please don't stop it It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional no sexual bender Mess me up, yeah, but no one does it better There's nothing better oh. That's just the way you That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel That's That's
1: Janelle Monae dans les coups de cœur de l'été.
0: Regardez voir Brigitte Patient La photo sur France Inter
1: Ferrat Bouddha, on est resté sur ces mots tout à l'heure dans ma tête, c'était bon. Ce qui était bien et bon, c'est que vous aviez enfin une ligne à suivre avec la photographie pendant un certain nombre d'années. Vous avez d'ailleurs suivi cette ligne en allant photographier dans le monde les peuples berbères. D'abord, peut-on savoir dans quelle région du monde on les rencontre On peut rencontrer la culture berbère
2: Bon, on est en France, on peut la rencontrer en France, en Europe. Il y a beaucoup d'émigrés parce que ils vivent généralement dans des endroits très durs. Donc, ils émigrent soit à l'intérieur de leur pays ou à l'étranger. Sinon, on les trouve aujourd'hui... Le dernier voyage, je l'ai fait à Siwa. J'ai rencontré les derniers berbères en Égypte. En fait, Siwa, il est juste à la frontière libyenne. D'accord. Donc, du Maroc jusqu'en Égypte. En passant par la Mauritanie, le Mali, Burkina Faso et le Niger.
1: Vous avez euh, traversé, voyagé dans tous ces pays-là.
2: Tous ces pays-là, je les ai faits. J'ai fait tous ces pays. Après, il y a des pays où, généralement, c'est très dur. De, de, de... en fait, j'avais un concept à moi. J'en ai aucune pression. Parfois, je fais un voyage, je reviens Brodouille, parce que je voulais pas revenir juste avec quelques images. Je voulais rencontrer vraiment cette culture. Je le fais pour moi, bien sûr, pour le montrer, certainement. Mais... Parfois, je pars, euh, voilà, on revient avec euh, quelques images, mais pas un travail assez fort. Donc, il, il faut que je reparte. Voilà. Encore. Il y a des pays où je dois repartir.
1: Vous avez besoin de temps Beaucoup. Pour des rencontres Vous n'êtes euh, pas le photographe de l'instant Vous n'êtes pas photojournaliste euh, vous...
2: je, Non, j'ai besoin de beaucoup de temps. Je fais de, avec plaisir euh, le news aussi, je l'ai fait quand j'étais en Allemagne avec euh, DPA, l'agence euh, allemande. Deutsche Presse Gentour. Mais pour ce projet, je voulais autre chose. Je voulais prendre du temps. Le temps qu'il faut. Il y a des moments qui sont très intéressants. Bon, ça prend du temps pour faire vraiment le contact parce que c'est la confiance. Il faut que je me sente confiant. Ils doivent sentir confiance aussi. Et les moments les plus intéressants, c'est quand on comprend. En fait, on, on comprend, on, on les comprend sans qu'ils parlent il bouge. On voit le mouvement sans qu'il bouge.
1: Et c'est ces moments-là que je cherche. Et c'est ces moments-là que vous trouvez. Vos photos sont très impressionnantes, parce que il y a ces mouvements, ces postures. On a l'impression, en regardant vos photographies en noir et blanc, que toute l'histoire de ces populations berbères, depuis la nuit des temps, est inscrite dans vos photographies. Je ne sais pas comment l'exprimer. Autrement que... Quand on voit un enfant ou une femme, un visage et même un paysage, on a l'impression que dans vos photos sont imprimées les strates, comme le sol, vous savez, avec toutes les, toutes les pierres qui s'accumulent au fil du temps. Alors, je ne sais pas, quelle est votre façon de faire pour arriver à cela, chez le spectateur
2: euh, Sincèrement, je ne le calcule pas. Euh, la seule chose que je calcule, en fait, j'en ai aucun concept, je pars. Je suis mon instinct sur place, mais la seule chose, ou bien le seul concept que j'ai, pour moi c'est comme un voyage dans le passé. Je voulais repartir, je ne voulais pas parler sur Marrakech qui est berbère, je ne voulais pas parler tout de suite, bien sûr ça va venir, mais je voulais repartir au maximum en arrière. Je voulais pas laisser ou bien lire un article dans un journal et je fais à peu près, j'aurai l'influence de, de ce journaliste qui a écrit ou bien son idée de partir. Donc je pars, je fais mes repérages tranquilles, je parle, je discute avec les gens, on, on mange ensemble, on boit ensemble, ensemble, on pleure, on chante, on, on rigole. À partir de là, voilà, peut-être. C'est ça
1: qui fait cette chose-là, je n'en sais pas. Je vous propose, Ferhat Bouddha, de regarder une première photo avec les yeux et la voix de Noël Bréham. Elle est productrice sur France Inter, productrice de l'émission Les Petits Bateaux, le dimanche. Elle ne sait pas qui a fait la photo, ni dans quelle série elle est. Écoutez-la.
0: C'est une femme. Tellement femme. Tellement jolie. Je ne sais pas quel âge elle a, mais disons 60, 70 ans. Elle est ridée et c'est ça qui est beau et quand on nous dit que c'est beau des rides c'est toujours pour nous montrer une femme de 40 ans qui a l'air d'en avoir 70 mais en fait elle en a 40 donc on est complètement perdu je ne sais pas quel âge elle a et je m'en fiche mais elle a l'âge de ses rides et ses rides sont vraiment jolies elle a le nez busqué je suis sûre qu'elle peut se toucher le bout du nez avec le bout de sa langue et ça ne m'étonnerait pas qu'elle le fasse parce qu'elle a un côté gamine vivante j'ai l'impression qu'elle va parler j'aimerais entendre ce qu'elle a à dire ou si elle ne va pas parler elle respire qui prouve aussi qu'on est vivant. Et donc ça, c'est pour le visage. Donc quelque chose d'ancien et de juvénile en même temps, de joyeux, de vivant, quoi. Un foulard qui cache ses, ses cheveux, mais qui décore quoi, en même temps. Un joli foulard. Et puis une tunique, photo en noir et blanc, et la tunique est colorée. J'imagine plein de couleurs. C'est joli, il y a des espèces de, de broderies. Et puis c'est deux ou trois épingles à nourrice. Moi, j'appelle ça des épingles à nourrice et je ne sais pas si ces épingles sont là pour remplacer les boutons, c'est-à-dire pour tenir plusieurs tissus ensemble ou remplacer des, des points de couture ou si elles sont là, histoire d'en avoir sous la main parce que c'est quelque chose qui peut toujours servir en tout cas c'est vivant, là encore c'est un côté pratique, euh, vivant parce qu'elle est hyper soignée cette tunique, elle est hyper jolie et euh, ça va bien avec le foulard, il y a un collier il y a des boucles d'oreilles c'est soigné presque sophistiqué pas est belle.
1: Noël Breham, L'auteur de cette photographie est là sur France Inter, c'est vous, Ferhat Bouddha. Ouais. Qu'avez-vous à ajouter, à rectifier après les mots de Noël
2: <rire> Oui, c'est épique. Euh, J'aime beaucoup sa critique. Euh, J'aime beaucoup. Euh, c'est épique. Euh, la femme que je connais pour moi, elle représente la femme. C'est ma grand-mère, en fait.
1: Ah, c'est votre grand-mère Oui. Ça, alors... Il va encore falloir que, que nous prenions quelques moments parce que ouais. vraiment, décidément...
2: C'est euh, ma grand-mère. Euh, voilà, j'ai quitté à cause d'elle. Mmh. Peut-être grâce à elle. Je suis là
1: avec vous aujourd'hui. Ben, bien sûr. C'est elle qui qui vous a sans doute secrètement encouragé à quitter l'Algérie. Ouais. Mais alors, on peut parler d'autre chose pour que vous repreniez vos esprits quelques non, ça instants. Va, ça va.
2: Euh, pourquoi j'ai dit, elle représente la femme parce que je l'ai trouvée. Elle a joué le rôle du père du grand-père, de la mère de, oui. de, 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 la, de tout
1: de, de la mère de, de, en fait c'est ça pour moi les femmes oui et, et dans votre travail quand on regarde toutes vos photographies vous photographiez beaucoup de femmes, beaucoup de femmes aussi qui ont été très actives dans les rébellions, des femmes qu'on voit généralement pas, ouais. et je trouve ça impressionnant cette position que vous affichez face à ces femmes qui sont euh, qui sont fortes, qui sont engagées, et elles sont vraiment présentes dans votre... Travail, photographique Ferrat Bouddha. Ça,
2: ça aussi, sincèrement, je ne l'ai pas calculé, mais comme j'ai oui. dit, hein, la plupart de, 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 dans ces villages où les hommes quittent pour qu'ils aident leur famille, ils travaillent ailleurs, euh, comme mon père, comme mon grand-père aussi, qui était immigré, donc euh, je suis euh, élevé par ma mère et ma grand-mère, mm -hmm. je pense que ça vient de là. Ce contact, il y a les deux femmes qui m'ont élevée, éduquée, donc euh, voilà, peut-être j'ai ce, 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 ce lien.
1: Bien sûr, vous l'avez. ces femmes. Bien sûr. Ouais. Et comment vivent les jeunes euh, euh, berbères, j'ai envie de dire, même si vous, vous avez envie d'employer un autre mot, quand ils vivent dans des zones urbaines, euh, que ce soit en Algérie ou dans d'autres pays, aujourd'hui, ont-ils conscience de leur identité, comme vous, par exemple
2: oui, oui, il y a, oui, a aujourd'hui, euh, j'ai un sentiment euh, mitigé, mitigé, on dit.
1: Oui, on dit comme ça. Ouais.
2: Parfois, on voit cette conscience, parce que comme j'ai dit, euh, on n'est pas mieux, mais on n'est pas aussi euh, mauvais que les autres. Hein. Pour moi, c'est ces valeurs dont on parle, la démocratie, le respect de l'autre, le respect des religions et tout. C'est ça quand je parle, le berbère, euh, quand je, je, je parle de ces valeurs. Donc, quand on trouve des gens comme ça, je trouve, bien sûr, il y a un certain espoir. Mais parfois, on trouve malheureusement autre chose et là, ça me fait peur. Et il y a des populations, aujourd'hui, comme Siwa, je viens de rentrer... Ils sont conscients de l'ordre. Ils sont en train de disparaître à petit feu. Oui. Ils sont conscients et ça, ça me fait très très mal. On, tu reviens, tu as un cœur brisé, tu reviens avec des photos, tu les regardes, tu te fais encore plus mal et tu ne peux rien faire avec tes photos. Ils sont dans un pays, voilà, ils sont en train de partir, de partir un jour. Et on va devenir, ou bien ils vont devenir peut-être comme les Indiens en Amérique. Ou, bon, c'est ce que je ne souhaite pas. Mais malheureusement, il y a plein de signes comme ça. Donc euh, voilà, c'est ça le, le, le plus dur.
3: tu t'en vas La mer viendra toujours Vers le rivage Les fleurs sauvages Dans les bleus Viendront
5: toujours
3: Si tu t'en vas Un jour, tu t'en vas, tu Les blessures d'amour ne s'ouvrent pas si tu t'en vas. S'envole pas Si tu t'en vas
1: bien sur France Inter avec ce titre d'Aqua Serge. si tu t'en vas. La rencontre se poursuit donc avec Ferrat Bouddha de l'agence Vue. Ferrat. nous avons il y a quelques minutes regardé la photo de votre grand-mère et d'ailleurs je précise que toutes les photos dont on parle sont sur la page regardez-voir-avec-franceinter.fr. On va prendre une autre photo avec le regard de Fabrice Barbier. Il travaille à France Inter dans l'administration. Il aime beaucoup d'ailleurs la photographie en général et voici ce qu'il dit...
6: J'ai sous les yeux une photo magnifique, sublime, d'un noir et blanc, avec une lumière superbe, un éclairage qui semble parfait. On dirait presque que ça a été pris en studio, ce qui ferait presque douter du fait que ça a été pris sur le vif. A priori, on dirait plutôt que c'est des personnes qui ont posé. La photo représente donc une femme avec un enfant, on dirait une petite fille d'ailleurs, qui est sur son dos, attachée avec un grand drap ou un grand foulard, je ne sais pas. Et la, la femme en question est habillée en tenue traditionnelle des régions du, du Proche-Orient. Enfin, on peut supposer que la photo a été prise là-bas. Ce qui est très frappant surtout quand on voit la photo, c'est le regard de l'enfant qui, qui, qui regarde l'objectif de l'appareil photo. Alors, on ne sait pas trop s'il si en a peur, s'il si est surpris, étonné, s'il si découvre ce que c'est qu'un appareil photo. Toujours est-il qu'il a des yeux, euh, on ne peut plus, ouverts. Et puis, euh, on n'est pas sûr non plus, je ne suis pas certain que ce soit sa mère et qu'il le porte, euh, puisque c'est une femme... Euh, qui a l'air très très marquée, qui, on ne sait pas si elle est résignée, si elle a beaucoup souffert, on, elle n'a pas l'air malheureuse en tout cas, elle a l'air plutôt pensive, euh, plutôt apaisée, et elle, elle semble un petit peu courbée euh, parce qu'elle porte cet enfant et on suppose que ça représente un petit poids quand même derrière, en tout cas cette photo était extrêmement poétique.
1: Merci Fabrice Barbier pour ces mots empreints de poésie. Ferrat Bouddha, a-t-il dit des bêtises Fabrice Non,
2: pas du tout, pas du tout, il y a juste une légende, quand je l'ai légendée, bon, avec mais mon français... Mais vous savez,
1: ceux à qui je pardon Ferrad, ouais, mais oui. ceux à qui je donne comme ça des photographies pour qu'ils nous en parlent, n'ont pas la légende et ne savent pas qui est l'auteur, qui est le photographe. Donc, donc alors, la légende, donc, elle dit elle a, quoi Elle l'a
2: bien trouvée, donc même moi, comme il a dit, je ne pense pas que c'est sa mère. C'est sa mère, en fait, c'est une mère qui porte son enfant sur son dos. Donc quand je l'ai légendé, j'ai dit, euh, voilà, la mère avec sa petite-fille. Euh, après, on peut comprendre sa petite-fille... Euh,
1: on peut penser que c'est la grand-mère. C'est la grand-mère, voilà, oui. bref.
2: Mais, mais l'importance, pour moi, ce qu'il a dit, c'est parfait, en fait. Oui, elle, elle a très peur, mais je ne sais pas de quoi elle a peur aussi, c'est de l'appareil. Qui a peur Le ce, bébé dans le dos Peut-être un peu, ou bien de l'avenir, parce qu'en fait, moi, ce qu'il symbolise, la mère, c'est un passé, un présent, et elle regarde un peu dans le futur. Et ce bébé, c'est aujourd'hui et le futur. Je ne sais pas sa vie, la vie qu'on lui a réservée, ou bien son futur, mmh. Mm -hmm. En fait, c'est ça que je vois. Que vous enfin, voyez, c'est voilà. assez
1: symbolique d'ailleurs. Voilà, c'est plus symbolique. Interrogation voilà. et de votre travail sur cette culture berbère voilà, qu'on a pu voir d'ailleurs euh, la rentrée dernière, hein, en septembre 2017, à Visa pour l'Image, où vous avez montré les, les berbères au Maroc. Hein, c'est cela. Ouais. ferrat Bouddha, je sais que vous êtes marathonien. Toujours
2: oh. Oui, quand j'ai le temps, Oui, c'est vrai, je cours.
1: Est-ce que vous pensez que cela vous aide pour travailler la photographie De faire euh, des marathons
2: euh, Est-ce qu'il y a un lien Oui, il y a un très grand lien.
1: Qu'est-ce que c'est comme lien
2: Quand j'ai décidé de, de m'engager dans la photo... Il y a eu aussi cette histoire de marathon. Donc tout le monde qui me disait le marathon est plus dur, je me disais, ah, mais arrêtons. Si je m'engage dans la photo, donc le marathon est beaucoup plus simple. 42 kilomètres, on peut les terminer dans quelques heures. Mais la photographie, c'est pas 42. Hein. C'est des millions de kilomètres. C'est à vie, oui. C'est à vie, voilà. Et donc quand j'ai décidé à faire ça, j'ai couru même une fois, euh, j'ai couru la, la, le premier semi. En fait, j'ai couru normalement. La deuxième partie du marathon, je l'ai terminée en marche arrière. C'était
1: le challenge. Mais pourquoi Parce que c'est beaucoup plus simple que la photographie. <rire> Très bien oui. Bon. Donc
2: jusqu'aujourd'hui, au moins quand j'ai le temps, je cours le, le marathon de
1: Francfort.
2: Mais reculons pas. Non, non, Pas. on marche arrière, on marche
1: avant. En tout cas, ça vous permet de vendre vos photographies. Vous avez publié dans des grands magazines, des hebdos. Vous avez aussi reçu le prix Pierre et Alexandre Aboula pour l'année 2016. C'est une bourse, hein qui vous a permis de continuer à travailler, je suppose.
2: Ouais, oui ça m'a beaucoup aidé. Il y a aussi un autre prix en Allemagne, Hessische Kulturstiftung. D'accord. Ouais, c'est une fondation à Hesse, à l'état de Hesse, une fondation culturelle. Euh, voilà, donc euh, ces deux prix, ils m'ont beaucoup aidé à, à, avancer à avancer un petit peu. Ouais, parce oui. que sinon, je, je, je fais pas beaucoup de commandes. Bon, pas, je fais pas. Il y a personne qui vient chez moi. Donc c'est très très dur, j'ai besoin beaucoup... Malheureusement, d'argent pour réaliser ce, ce... Enfin, beaucoup oui, de moyens pour réaliser ce projet.
1: Des voyages, voilà, bien des sûr. Voyages des et... billets d'avion, etc.
2: Ouais. Mmh. Et aussi, malheureusement, il y a beaucoup de zones qui sont très très dures, compliquées à rentrer, donc on a besoin parfois des gens avec nous. Sur certaines zones. Voilà. Bah, bien certaines... sûr, vous
1: avez été d'ailleurs dans des dans des moments de rébellion. Hein. Tout à l'heure, je parlais de la Libye, c'est ça, euh, au nord Libye, du Mali aussi. Voilà.
2: Ouais, donc tout ça, parfois on a besoin...
1: D'être entouré et pas seul. Oui, on ne enfin peut, pas, on peut des... pas
2: partir avec son sac à dos et faire des photos là-bas,
1: malheureusement. Non, non, ouais. non. Ferhat, on peut aussi regarder votre site, ouais. sur lequel il y a pas mal de vos photographies. Je voudrais aussi signaler que vous êtes distribué en France par l'agence Vue. Voudriez-vous, Ferhat Bouddha, nous dire un dernier
2: mot <rire> Oui, je remercie, surtout, bon, je vous remercie bien sûr, mais je remercie beaucoup ces peuples qui m'ont... <rire> décidément, décidément, Ferrand. Ouais. Euh... Ouais. Et surtout ces peuples qui m'ont euh, ouvert leur porte, euh, en fait, de rentrer chez eux, mais pas que leur porte, leur cœur. Euh, ils m'ont beaucoup... Voilà, ils m'ont accepté d'être chez eux de les photographier parce que c'est leur intimité. Merci à eux surtout et merci à tous les gens qui m'ont aidé à l'agence, euh, vu aussi qui m'a beaucoup aidé, donc euh, d'autres personnes sont mm -hmm. citées. Il y a aussi une personne à l'occasion que je cite... Euh, Christian Coujol, c'est que je remercie beaucoup.
1: Bien sûr, Christian Coujol, on pense à lui pratiquement dans chaque émission. Voilà, regardez-vous ce France Inter. <rire> Merci beaucoup à vous, Ferrat Bouddha parce que grâce à vos images, on peut approcher, entrer un peu dans l'intimité de de ces personnes.
2: Je peux encore juste remercier les derniers, les collègues photographes aussi. Il y a plein qui m en fait, qui m'aident, qui m'encouragent. Merci on a besoin de
1: soutien, c'est ouais. bien quand on a du soutien. Au revoir Ferhat.
2: Merci, merci beaucoup. Bel merci. été à vous. A très bientôt, merci.
1: Et avant de vous quitter, je vous propose un petit livre, Cahier 2003-2016, Ferrat Bouddha aux éditions Filigrane. En fait, Cahier, c'est une collection de carnets de travail édité en fac -similée. Chaque livre offre au lecteur la possibilité de pénétrer dans l'intimité du processus créatif chez les photographes quand l'œuvre est en gestation croquis, esquisses, notes il y en a aussi un livre un cahier pour Julien Magre qu'on va recevoir le 19 août Maxime Ingrand et Elise Christophe sont à la technique. Perrine Malinge est attachée de production. Marie-Hélène Fauquet est la réalisatrice de Regardez-Voir. Pour la programmation musicale, Thierry Dupin. La page est là avec franceinter.fr. Vous pouvez retrouver les musiques, les infos, les photos choisies, le podcast et tous les liens utiles. Je vous retrouve demain avec grand plaisir avec la photographe Lise Sarfati à 14h. bel après-midi à vous sur France Inter. Dans un instant, juste après les informations, vous retrouvez la série des médias francophones publics. Appelez-moi Johnny.